0: 生活这么难，所以你才需要读文学。蒋勋。一，文学是照进现实的光。有时候我会问自己，为什么要读一首诗？在现实生活这么多的压力下，文学扮演了什么样的角色？文学不是现实。日出东南隅，照我秦氏楼。秦氏有好女，自名为罗夫。这样一种自信自在，在文学里是难能可贵的。可是，文学如果变成要去谈功利、谈伦理的时候，就已经不再是很好的文学了。好的文学里一定存在过生命，无论是那个渡河而死的人，还是采莲的女子，也不管是秦罗夫，还是因为丈夫到远方打仗而在床上辗转不能成眠的妇人，都让我们感觉到有尊严的生命形态。让我们有刹那间的动情，感觉到生命的真实，这才是最重要的。所以我特别不习惯在文学里加入比较世俗或是现实的东西。恰恰相反，是文学把你从现实里带出来。我很喜欢意大利的作家卡尔维诺讲过西方一个著名的故事：在寒冷的冬天，有一个面貌丑陋的。扫烟囱的老太太一辈子都在扫烟囱，可是某一天，她忽然可以骑着扫把飞起来。卡尔维诺说：“创造了一个童话的作家是伟大的，他是几百年来活在寒冷之地的人忽然觉得生活不那么单调。”文学本来就不是真实的，那个扫烟囱的老太太从来没有飞起来过，可是所有的孩子甚至大人。在某段时间内都相信过这个故事。文学是照进单调贫乏的现实生活的一束阳光，注入一种向往，这与现实生活无关。那个“日出东南隅，照我秦氏楼”的女子，现实里有大大小小数不清的痛苦，可是，在黎明看见太阳时，她可以说“日出东南隅，照我秦氏楼”。那一刹那，他的生命是华丽的。一部文学作品可以流传上千年，是因为当中有一个生命让我们觉得亲近，好像身边的朋友。阅读的时候，可以感受到他们的喜悦、哀伤、孤独、希望。这是文学最大的力量，也是文学在人类文明中所扮演的不可或缺的角色。台湾九二幺大地震以后，很多文化界的朋友都在商量要怎么去安慰这些灾民。电视里都是生离死别，可是你到现场会发现，那些孩子最想读的东西不是对战争的描述，而是文学，一个与他面对的灾难无关的东西。二，与不同的生命对话。三国有趣的地方在于每个人都有自己的个性。如果你一定要说喜欢谁不喜欢谁，你就很难读透三国。我常常跟朋友开玩笑说，我最辛苦的时候是做系主任的时候，要开很多会，开到很烦很烦。同样的事情要讲好多次。那个时候我就开始用《红楼梦》中的方法去看身边的人。忽然觉得好有趣。好小说的厉害就在于它能把每个人的性情都囊括在里面，然后你开始真心爱每一个人，因为你知道他就是那样的个性，你不可能让他改变。薛宝钗一定是大大方方的，而林黛玉一定是哭哭啼啼的。文学的重要在于它提供了多种美的欣赏角度。文学不是结论，而是一个过程。但我们在阅读的时候，不应该下结论说曹操是好人还是坏人，这是一个远离文学的问题。我们通过文学上的曹操，了解了自己，了解了身边很多人，你就会有一个新的欣赏角度。我觉得台湾急切的需要建立教育里的欣赏角度，不是是非题和选择题，没有答案。带孩子去看一朵花，去看月夜，这不是答案，而是会对他产生长久影响的东西。他会欣赏春天的花朵，也会欣赏冬天的枯叶，这都是对生命的欣赏。我在法国读书的时候，很感谢他们的教育中有欣赏的部分，很多课程就是带着孩子们去接触自然，接触一块石头，去讨论石头的美和花的美。其实，我国宋朝也有这样的文化传统：石头的美是花儿不能替代的，花儿的美是石头不能替代的。所以，有一天他会知道，人的生命，不管是石头的状态，还是花儿的状态，都是好的。三，文学呈现了人生的各个面相。人生就像是一本永远阅读不完的书。每一次觉得懂了，又会出现一个新的不懂的东西。我相信，今天孩子要写父亲、写母亲，或是妻子写丈夫、丈夫写妻子，都非常困难，因为里面纠缠着太多太深的人性。文学与人生其实是一环扣一环的问题，文学呈现了人生的各个面向。就好像我们打开包包，里面是非常没有秩序、百物杂陈的状况，要从中理出头绪真的不容易。最伟大的小说可能就是一个不归类、没有秩序的状况，《红楼梦》即使如此，像一个百宝箱，什么东西都有，什么东西都不归类，忠实的反映人生繁复杂乱的各种现象。而且文学有一个很大的好处，它会反映生活的面貌，它会让你看到事件正在发生，引导我们去思考，但又不会像哲学那么严肃。我记得有一期《联合文学》发表了郁达夫、徐志摩和胡适三个人的情书，那一期很让我感动。这三封信选了三个我们很熟悉的文学界的人。三种不同的处理爱情的态度，你可以看到郁达夫的忧郁，看到徐志摩热情的完全不顾现实，还有胡适的完全理性。看到那一期，我真的觉得文学非常重要。当一个读者面临到情爱的困境时，他虽然不会是三位作家中的任何一个人，可是他会因为这三封信开始思考并调整自己。我想，这就是文学的功能了。文学的效果很难估量，它不是直接给人答案，而是给人多一点机会去思考。例如，情爱的问题很严肃，但它却可以用三封信去表达。又譬如前面提到七等生的私慕微微，那是一种很个人的情欲描述。却会引起我们的思考，让我们反省，并尊重一个艺术家在自己的难关中以诚实的铺叙去度过困境。在一个图像逐渐取代文字的世界里，我会更希望留存一个文学的媒体，因为我觉得文字的反省力远高于图像。即使阅读人口越来越少，被电影、电视或者网络媒体瓜分了。但这个族群会变少，却不会消失。我们看日本和欧洲的发展，就会知道，文字不会完全消失。在地下铁，在电车上，还是有很多人拿着书看。感谢聆听，我是晚琪，再会。